0: 不讲太多，太晚了。哎，特别巧，今天讲的故事第七回，袁绍盘河战公孙。恰好爸爸今天读袁绍传记，也读到这一部分。袁绍和公孙瓒在盘河打了一仗
1: 。嗯，咱们，
0: 爸爸嗯，你上次，你上次还没讲
1: 到那个。聊
0: 那个啥，聊那个啥，那个打那个什么？刘表打孙坚。你
1: 还没等
0: 到第二次打呢。啊啊！第七回是两个故事，第一个故事是袁绍盘河战公孙，第二个故事就是孙坚跨江击刘表。咱们先讲公孙瓒和袁绍打仗。吧。嗯。因为你,你可能对、嗯。公孙瓒这个人不太熟，袁绍呢，你可能会熟悉一些，因为袁绍后面和曹操打过一场著名的战役，叫做关渡之战。公孙瓒前面初期出场的时间比较短，估计打完这一仗，后面就是他被打败就死了。但公孙瓒出场又和两个人相关。公孙瓒原来他是卢植的学生，他在上学嘛。那么他们班里就有一个比较年轻的同学，你知道是谁吗？
1: 刘备
0: 。对，刘备和公孙瓒是同学。公孙瓒和袁绍打打仗的时候，刘备就在公孙瓒手下当一个别部司马，就当一个小将领。然后公孙瓒和袁绍打过程中，从那个，嗯、呃，地方征兵嘛，常山有一个将领就跟着公孙瓒一起打这个袁绍的部队，这个人叫赵云
1: 。今公孙瓒不是那十八路州诸侯里面的一个
0: 。也是那十八路诸侯，嗯、呃。解散之后，相互乱打，最后剩下的就是袁术、袁绍、孙坚、刘备、曹操。后来就打了几仗之后，天下就剩下刘备、孙权和曹操三个人了。因为
1: 就三国了
0: 。对。那今天爸爸跟你讲到赵云出场就不讲了啊。上一回讲到的是，孙坚说他自己没有得到玉玺，要回江东，被被刘表给拦住了嘛。今天记得讲啊，据说孙坚被刘表围住，亏得城普、黄盖、邯当三将死救得脱，折兵大半，就是他损失了大部分兵马嘛，然后夺了一条路回到江东。从此以后，孙坚和刘表就结怨。也就是这部呃这一回下半部分，孙坚带着部队跨过长江去打刘表了。再说这个袁绍呢，屯兵河内，缺少粮草。冀州牧韩馥遣人派人呢，给这个袁绍送了一些粮草过来。实际上，在真正历历史上啊。尽管袁绍是十八路诸侯的盟主，但理论上他的领导是韩馥。韩馥是冀州的最大的官，叫冀州牧。只不过袁绍有威望，所以说推举袁绍做了这个十八路诸侯的盟主。现在呢，韩馥派人给这个袁绍送了一些粮草过来。这个袁绍的谋士庞子。就这个暗地里说服袁绍，说：“大丈夫啊，应该纵横天下。你竟然还需要别人给你送粮？冀州呢，是粮草非常丰盛的地方。袁绍，你何不取代这个袁术，把这个冀州归为所自己所有呢？”袁绍说：“哎呀，我也这么想，但我想不出什么好的办法来、哎、呀。”庞吉就说。你呀、啊，可以暗地里派人给公孙瓒送一封信，让他呢派兵来打冀州。公孙瓒从北面打这个韩馥，你从南面打韩馥，这样的话呢，一定能说服公孙瓒。公孙瓒呢一定会起兵。韩馥呢又是一个没有谋略的人，他一定就委派袁绍委派你去应付公孙瓒。这样的话呢，我们从中呢用一点计策，就可以得到冀州了。古代的冀州就是今天的大概河北石家庄一带哈、啊，还包括北京的这一片儿。袁绍听了之后呢，特别高兴，就给公孙瓒写了一封信。公孙瓒得到这封信之后呢，听说是一起攻打冀州，然后和袁绍平分冀州，特别高兴。当天就出兵了。袁绍呢，他特别坏哈，他却偷偷的派人密报了这个韩馥。韩馥呢特别惊慌，他就把荀顺、辛平两个谋士召集在一块和他们商量。荀顺就说：“说公孙瓒呀，带领着河北呀、啊、内蒙古一带的人，从北往南长驱而来。”这个部队呀、啊，特别的勇猛，加再,再加上他有刘关张的帮忙，我们难以抵挡。袁绍呢，是智勇过人，手下有有很多出名的将领。将军啊，你可以请袁绍来共同跟你治理冀州，这样呢，袁绍肯定就特别感谢感谢韩馥将军你，我们就不怕公孙瓒了。韩馥听了之后呢，就派他一个手下，叫做关存，去请袁绍。这个时候呢，这个韩馥的一个手下，官位叫长立啊，叫耿武，他说，袁绍呢，是一个依靠你韩馥的一个小的将领，他们要看我们脸色。只要我们断了他的粮，袁绍的部队立马就饿死了。我们怎么能把冀州这么大的、这么大的一个产业、这么个事业委托给袁绍呢？这就是我们引虎入羊群啊，就是相当于招一只猛虎进来嘛。韩馥说：“我呀，本来就是老袁他们大家族的呃学生。”现在呢，我的能力呢又不如原本初，就是不如袁绍。古代的这个这个有有名望的人呢，都是依靠贤能的人。我们不能嫉贤,贤能就是有礼貌又有能力、嗯，贤能的人。我我们不应该嫉妒袁绍。跟我听完之后呢，就感叹说。冀州休矣！就冀州完了，冀州肯定会被袁绍给夺走了。因为他感叹之后呢，很多人和耿武的观点一样嘛，他们就离开这个韩府了。大概有三十多个人弃官不做，离开了韩府。只有耿武和关纯两个人埋伏在城外，等待袁绍。几天之后。袁绍带着兵过来了吗？耿武和关纯这两个人就拔出刀来，想要刺杀袁绍。但是袁绍手下有两员上将，颜良和文丑嘛。嗯。颜良杀了耿武，文丑杀了关纯，这样袁绍的部队就进了冀州。袁绍进了冀州，做了冀州牧之后，他就任命韩馥为奋威将军。然后派天丰、沮授、许攸、庞吉这四个人一起，来分别的任不同的官职来管理冀州，就把韩馥的权利都给夺了。韩馥特别后悔，然后就把家里的老婆孩子都不要了，单独一个人骑着一匹马去滕呃陈留投靠张邈去了，就投靠了陈留太守张邈。张邈这个名字听说过吧、嗯？
1: 张
0: 邈没有。啊，张邈和这个袁绍关系不错。你看这个韩馥投靠张邈是不是？实际上，张邈和袁绍关系更好。爸爸记得《三国志》里面是呃写了一句小故事：韩馥胆子特别小，他即使投靠张邈，他也怕袁绍安排张邈来杀他。有一次呢，袁绍好像是派了一个人去张淼家里做客，恰好韩馥也在。这个人呢，就拉到张淼，在张淼耳朵旁边悄悄说了几句这个悄悄话，韩馥起疑心了。韩馥以为他们在商量了怎么杀自己呢，然后他就韩馥就离开张淼，投河自尽，自杀了。这是《三国志》里写的，《三国演里面不,不知道写没写这这段啊？爸爸记不清了，继续继续读吧，反正就是韩馥去投奔陈留太守张邈。却说公孙瓒，嗯，就再再说，公孙瓒听说袁绍占据了冀州，他就派他的弟弟公孙越来见袁绍，和袁绍商量：你们一开始袁绍，你让我公孙瓒打韩馥，不是说好了？最后，咱一起来平分冀州嘛。现在怎么你这个袁绍一个人把冀州占了呀？他派公孙悦来要这块地本。袁绍说：“这样子，你呀，让你哥哥自己来，我再跟他商量。”公孙悦听完之后就告辞了。但是告辞，他回公公孙瓒那里，走了不到五十里，这路边呢。就出现了一队军马，他们号称是，我们是董承，啊董丞相的手下，然后就乱箭射死了公孙越，公孙越手下就逃回了，见到公孙瓒，跟公孙瓒报告说：“你弟弟公孙越死了。”公孙瓒听了之后特别生气，说：“袁绍骗我起兵攻打韩馥，他却在这里占便宜，今天呢又派他的士兵。”假冒董卓的名义，射死了我弟弟，我这个仇啊一定要报。说完之后呢，他又带着本部兵马，奔着济州杀过来了。袁绍听说公孙瓒兵到了，也赶快领着领着军马出战。就两支人马，在盘河之上就开始打了。袁绍的军队呢，在盘河桥东面，公孙瓒的军队在桥的西面。公孙瓒骑马正在桥上，大骂说：“袁绍，你是个不讲信用的人，你怎么敢出卖我？”袁绍呢，也骑着马到桥边，指着公孙瓒说：“韩馥这个人呀，特别无能，他愿意把气球让给我，与你有什么关系？”公孙瓒说：“往日啊。”我们都以为你是忠义的，忠义的人，退居你作为盟主。今天呀，你的所作所为，真是狼心狗肺呀！你有何面目在活在人世间？袁绍听了之后呢，特别生气，就回头冲着个手下说：“谁能把公孙瓒给我抓过来？”他刚说完，文丑骑着马上桥就奔着公孙瓒去了。公孙瓒呢？在桥边和文丑交锋，公孙瓒实际上是，呃，骑兵带兵打仗特别厉害。公孙瓒他有一支卫队，就是特别亲密的卫队嘛，都穿着白色盔甲，戴着白色披风，骑着白马
1: 。为什么
0: ？特别帅呀！就这特别有名，在《三国演义》里面，这个罗贯中。描写赵云，不是叫白袍将军吗？白袍小将，穿着白衣服，拿着亮银枪，骑着白马，是吧？实际上，他这是把公孙瓒的形象放到赵云身上了。你看，公孙瓒和文丑，他们两个人打，打了将近十个回合，公孙瓒抵挡不住了，就逃跑了。文丑呢乘胜追击，公孙瓒呢逃跑自己的队伍的当中吧，文丑骑着马直接杀到公孙瓒的队伍里了，来回冲杀。公孙瓒呢手下呢有四个大将，没有名字啊，这只是龙贯中的写法，他为了突出赵云，先说公孙瓒手下有四个大将都被文丑杀了，形容文丑很厉害。引出了赵云出场，赵云打败文丑，这样就突出了赵云的勇猛嘛。是把文打败了，实际上文丑是在官渡之战时候才死的，死在了白马这个地方、嗯。在历史上，他，呃，这个这个这个文丑不是被关羽杀的。在《三国演义》这个小说里面，罗贯中是特别推崇刘关张三个人嘛，就把温酒斩华雄、斩颜良、诛文丑这些事都放到关羽身上了。实际上，这三个人里面，只有颜良是被关羽杀的。这个罗贯中为了突出文丑的战斗力嘛。说公孙瓒手下有健将四员，一起迎战，被文丑一枪刺一将，然后下马剩下的那个三个武将呢，都吓跑了。文丑继续骑着马追赶公孙瓒，公孙瓒呢就找一条山谷，骑着马奔着山谷逃。文丑在后面赶马骑着马追嘛，大声喊道。赶快下马投降，因为公孙瓒在前面骑呃骑着马跑，特别狼狈，弓箭也掉了，头盔也掉了，披头散发，然后过了这个山谷之后呢，他的马特别累了嘛，突然之间摔倒了，这样公孙瓒就说马上被摔下来了嘛，落在了山坡上，文丑呢拿着枪过来就要杀公孙瓒。下面这个赵云出场了啊！爸爸给念原文。忽见草坪左侧转出一个少年将军，飞马挺枪，直取文丑。公孙瓒爬上坡去，看这少年生得身长八尺，浓眉大眼，宽面重颐，威风凛凛，与文丑大战五六十合，胜负未分。不，呃，赞。顾下救军道，文丑拨马回去了。那少年也不追赶，战忙下土坡，问那少年姓名。那少年欠身答曰：“某乃常山真定人也，姓赵，名云，字子龙。本袁绍辖下之人，因见少无忠君救民之心，故特弃笔而投麾下。”不期于此处相见，战大喜，遂同归在整顿甲兵。这是《三国演义、呃》原文对赵云的描写。爸爸再给你解释一遍哈。嗯。就说公孙。我大概
1: 听懂了
0: 。对，爸爸总念总念的话，以后你总能听懂的。
1: 那这个赵云一出来，然后呢，说身长八尺，然后。然后呢，打了五六十回合，分不出胜负。对。然后，然后呢，那个文丑就那个跑了。对。然后呢，赵云也不追。对。然后呢，公孙瓒就问赵云的名字。嗯。然后呢，赵云就说了，那个他叫赵，名那个字是子龙。嗯。然后呢，后面那个公孙瓒很高兴。
0: 对，嗯，中间呢，你说的差了一句，爸爸读出来，你看你能不能翻译翻译哈？这个赵云回答嘛哈，谋乃常山真定人也，姓赵，名云，字子龙。这刚才已经说了哈，还有一句话，本袁绍辖下之人，因见绍无忠君救民之心，故特弃笔而投麾下，不期于此相见。
1: 你就是我，我也就是赵云。赵云说：“我本来是袁绍的手下，他在袁绍那个不讲理，然后呢不遵守那个规定，然后呢，嗯、呃，就过来那个帮顾孙策。”对
0: ，故弃笔而投麾下。笔是在文言文里也是他的意思嘛，哈，就指第三者，就像英语里面你们不有那个第三者方代代词吗？那个
1: ，
0: 对，所以我就离开了他，头麾下，麾是古代将军下面那个上面类类类似一个一个一个一个形似或者是一个帽子或者叫做一个大旗这么个东西嘛。头然后麾下是指。呃，这个将军手下的人马，说投麾下，意思就是我来投靠将军了。不期于此处相见，什么意思？嗯，就是
1: 刚好在这里相
0: 遇。啊、嗯，七十七万嘛哈、啊，不期就没想到在这里遇到你了。嗯，公孙瓒特别高兴，就和赵云一同回自己的营寨，去休整一下兵马。嗯，嗯，这赵云出场了。明天爸爸给你讲完盘河之战吧。其实，在历史上，盘河之战有一个将军特别特别有名，叫居义。在《三国演里面出场时间比较比较短啊，好像在《三国演义》里面说是被被赵云杀了。实际上，鞠义打仗很厉害的，因为你知道，在古代，骑兵的冲击力非常强，是吧？一般步兵都怕骑兵，但鞠义呢，原来就是这个，嗯，韩馥的手下被袁绍给招降了嘛。鞠义这个战将，他特长就是带着步兵打骑兵，他们每人都有一个大盾牌，骑兵来了之后呢？他们要打盾牌来挡住骑兵那个弓箭或者骑兵那个长枪嘛，挡住之后拿手里刀去砍骑兵的马腿，基本上一下子就把马腿砍断了，或把马砍伤了，这马就不稳了嘛，就把骑兵从从马背上摔下来了，然后狙击他们部队，他拿刀去把从马背上摔下来的骑兵给砍死，在古代骑兵特别特别怕这种。专门砍马马马腿的步兵，鞠义在借条这段立功，就因为他只带了几百人，就把公孙瓒的一大队骑兵都给打败了，很有名。也
1: 就是砍马腿
0: 。对。像这个战术，在后来岳飞那个故事里面也出现过。岳飞带领着步兵打这个。金国的骑兵嘛，就是用这套战术把骑兵打败的。在《说岳全传》里面有这个故事
1: ，
0: 在《水浒传》里面也有类似的故事，不过适当改编一下子。这些步兵用的不是这个盾牌和短刀了，用的叫钩镰枪，用徐宁的钩钩镰枪。徐宁也是一百单八将之一。他的外号叫金枪将，金枪将徐宁。那个时候有另外一个公孙瓒。嗯
1: 。
0: 这个公孙瓒是一个王字旁加上一个称赞的赞。那个《水浒》里边有另外一个将军，他就用连环马，他把几匹马连在一起，然后马上骑着士兵端了长枪往前冲锋。冲击力特别强，就像现在战争中坦克一样，步兵拦拦不住。你哪怕一个一个被别
1: 人怎么，一个马被别人给砍断了，但是连着其他马的也不会掉下来
0: 。也会掉，那只要他是五匹马连在一起嘛，叫莲花马，你就把一匹一匹马砍倒，剩下四匹马就走不了了。所以一开始他用莲花马把这个水浒，就是把那个宋江这帮人打败了。宋江这门，他们找了一个，一个专门破连环马的一个方式，叫用弓连枪嘛。徐宁训练了一帮士兵，用弓连枪，把连环马给破了。那是水，那是水浒的故事。爸爸不愿意讲水浒，特别无聊，还是三国好。今天讲这了，赵云已经
1: 出已经出场了，不讲了，晚安。